0: Ja, hij loopt.
1: Hij loopt. Ja.
0: Hi. Hey. Welkom Hi. bij de podcast Verslaafd. Seizoen Een serie waarin we op zoek gaan naar het antwoord op de vraag... Is er leven na de doop? Elke aflevering duiken we in de wereld van verslaving. Drank, gokken, drugs, kopen, eten, gamen. Noem maar op. Ja. En hoe je daarvan los te maken. Stop stoppen is één ding... Leven met jezelf zonder middel is iets heel anders. In interviews met ex verslaven horen we hoe zij dit deden. Ja. Wij zijn verslaafd en als je dat hardop durft te zeggen, heb je je eerste stap al gezet. Ja. Wij zijn alleen Sander, ja. goed dat je er bent. Ja. ja, hij loopt.
1: Yeah man. En of hij loopt. Hij loopt. Hij loopt knetterhard. Welkom rad. bij de tweede aflevering van het tweede seizoen. Nummer? 29. 29. En vandaag? We hebben een speciale gast in huis, want het is een hele goede grapje van mij. Van way back van de basisschool. Ik zal nooit, zal nooit vergeten dat ik kwam daar op de basisschool... en hij was de eerste die op me afliep en zei... Hey, jij, wil jij mijn vriendje zijn? En op dat moment <laughs> waren we vrienden en moest ik mee, mee met naar zijn huis. en Het was zo, zo, zo schattig. Ja, maar we hebben mooie tijden mee gemaakt. Zijn naam is Simon, hij is 39. Uh, zijn lievelingskleur is zwart... En uh, ja, we gaan het hebben over uh, tabak. Welkom, Simon.
2: Dankjewel.
0: Welkom, Simon. Hi. Hello, morgen, hello. Hè, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Yeah. Hoe, how are you feeling? Uh,
2: zalig. Lekker rustig eigenlijk. Nu, uh, nu de koffie, uh, de nicotine, of de nicotine, de caffeine in de koffie een beetje is gedaald. Ja. Yeah. Begin ik wat rustiger te worden. Dus, uh, nou, dat is mooi. All right.
1: Ja. Fijn. Ja. Yeah. Ja. Uh, het is, uh, het is nog
0: vroeg. Het is vroeg. Ja, dus, ja, de, iedereen moet er nog een beetje in komen. Ja. <laughs> Wij moeten ook nog een beetje in ons ritme komen, vind ik, van de wekelijkse opnames. Ja. Het lijkt alweer zo lang geleden dat we hier elke week zaten. Maar we zitten hier toch maar mooi. Fijn dat je er bent. Um, we hadden ook wat voicemails, begreep ik. Ja, klopt. Zullen we daarmee beginnen?
1: Zullen we daarmee beginnen?
0: Oké. Okay. Er zit een echo is in, we? Alain. Er zit een echo in. Is zelf een echo. Is een echo.
3: Hi, Sander en Alain. Je spreekt met Frank en ik ben verslaafd. Ik uh, heb net alle vierde afleveringen uh, geluisterd van uh, jullie podcast met Jan Geurts. Uh, en ik heb echt super genoten. Sowieso uh, van Jan als persoon en zijn kennis en zijn enorme, ja toch wel droogheid en eenvoudig. Het, het eenvoud waarmee hij de dingen uitlegt, dat vind ik echt geweldig. Daarom heb ik ook meerdere boeken van hem gelezen. En ben ik eigenlijk toch al... Uh, ja, ken ik hem al een stuk langer... Dan dat ik het programma ken. Um, ja, dus ik heb echt genoten. En ik vind dat jullie het trouwens ook echt super tof doen met z'n tweeën. Echt geweldig. Dus uh, ja man, ik ben echt, uh, echt heel erg tof dat jullie dit doen. Ik vind het ook super tof dat ik... Uh, dat ik jullie ook in de meeting tegenkom. En uh, dat we fellow zijn. Van het fellowship. En uh, van het twaalfstappenprogramma. Geweldig man. En ik moet je eerlijk bekennen. Ik zou het echt heel tof vinden. En ook wel een bepaalde behoefte hebben eigenlijk. Om naar aanleiding van deze podcast met Jan. Uh, ja eens een keer verder te praten hierover. Omdat hij zegt nogal wat. hè, En dan helemaal in relatie tot ons twaalfstappenprogramma. En, en, en um, ja, weet je, ik zou het echt heel tof vinden om hier een keer uh, verder over te praten. En, uh, ja, wie weet doen we dat nog wel eens op een informele wijze. En voor hetzelfde geld, uh, ja, moeten we maar gewoon een keertje plannen of zo. Maar goed, ik zou dat heel erg tof vinden. En ik kan me zo voorstellen dat jullie dat ook wel, uh, ja, al, al doen. En met z'n tweeën doen. En misschien nog wel met meer mensen. Kies één om het volgende bericht te beluisteren. Ja, die
1: Frank, die... Hey, die Frank. Goeie... goeie, lekker man. Lekker je, ging man. Nog, je ging nog lekker lang door.
0: Um... Drie mails kregen we van je. Ja, top, super enthousiast. Fijn om te horen en fijn dat je geluisterd hebt, ook naar die show van, uh, met, uh, met Jan. <coughs> um, ja, we moeten de tijd een beetje inperken, dus we gaan, uh, d- we hebben alles gehoord en inderdaad laten we daar nog een keertje over napraten. Um, ja. We gaan nog even door naar een andere mail. Kies één om het volgende
3: bericht te beluisteren. Hé, hey. Alain en Sander, of Sander en Alain. Uh, ik ben Sjoerd, ik ben beslaafd. Hé, ik ken jullie allebei wel vanaf het uh, nou, begin herstel. Ik <middels> heb jullie allebei veel gezien. Ik wou even bellen van uh, nou, om het even te laten weten. Echt toffe podcast, jongens. Ik luister nu al uh, nou, een uh, nou, maand, iets langer misschien ook al. Goede gasten, goede punten. Veel erkenning. Goede uh, manier van doorvragen, jullie, uh, jullie allebei. En uh, ja, complimenten, jongens. Ik vind het echt een vet concept. Ja. Um, yeah. Want, eh, uh, het lijkt me misschien ook wel toch om een keertje bij jullie te komen of zo. Uh, samen te praten. Ik zit nu zelf, uh, of twee jaar, dus iets meer in herstel. En, eh. Uh, ja, ik vind jullie aanpak echt vet. Dus, uh, nou, ik hoor het al eventjes. Ga zo door, jongens. En uh, ik spreek jullie later. Hoi, hoi. Hi.
0: dankjewel, Sjoerd. Ja, appreciate het. Uh, ja, ik weet precies welke Sjoerd het is. Ik ken nogal wat Sjoerd uit het programma, maar uh, ik, wel, precies, yeah. ik heb je precies voor me, man. Fijn dat het goed gaat met je. Fijn dat je luistert. En uh, ja, ook, uh, het lijkt me leuk als jij een keertje langskomt. Laten we het een keertje rustig over hebben. Um, ik heb je nummer nog, zo, zal een appje sturen even. Um, hebben we nog meer, Ellen? Yes,
1: we hebben er nog eentje. Komt-ie.
0: Kies
3: één om het volgende bericht te beluisteren.
4: Ja, hoi Alain en Sander. Ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Ik uh, heb net de afweging 10 geluisterd over Thomas. Uh, indrukwekkend, misschien is dat wel het woord, indrukwekkend. Op welke vlakken vlakken ik raakvlakken zie. Mijn eigen leven, meer ook, uh, gaat nog alleen over verslaving, maar veel meer over de de, de worstelingen en de de gewoontes die erin uh, slijpen. Eigenlijk, uh, mijn opmerking, mijn suggestie, zodat jullie het weten, is: uh, ik luister graag. En gek genoeg, ik denk niet dat ik verslaafd ben, maar ik denk wel dat ik uh, verslaafd kan raken. Als ik, die gewoontes, die spiritualiteit, die zoeken naar de hogere macht... Uh, de, 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 ...de monsters die op de loer liggen, ik ken ze allemaal. Ik heb alles al gebruikt, op, uh, wat los het vast zit. Nooit zo obsessief, dat het uh, de verkeerde kant op gaat. Daar heb ik mijn leven voor ingericht. Ik, uh, ik heb een gezin, twee kinderen. Ik heb in een rustige omgeving. Er is eigenlijk geen kans nu om in verval te raken. Maar ik merk dus heel erg, en dat is mijn vraag aan jullie... En mijn suggestie, om daar misschien aandacht aan te geven. Niet zozeer is het leven na de doop... maar is het leven voordat je doop... Ja, de, de, de macht over je grijpt. En ik denk gek genoeg dat heel veel van de... methoden, van RNA en andere opties die jullie aanbieden... dat die juist helpen voor die groep mensen. En die kennen zoveel. Die juist die... Ja, die drukte, die stress en al die dingen die daarin meespelen... Ja, de baas willen blijven. En ja, dat... Ja, daar zou ik misschien wat meer over willen horen. Gewoon om te weten, er we zijn er genoeg die zichzelf echt niet in gevaar vinden. En er echt nog geen echt groot risico zien. Ik ben er misschien één van. Um, nou, ik ben zo'n luisteraar. Leuk als je raam er kunnen
3: geven en kies. U hebt al uw berichten beluisterd. Wauw. Ja.
2: Dat is interessant.
0: Dat is echt heel interessant. Dank je wel voor je bericht. Ik vind het heel cool. Willen jullie er wat eerst over zeggen?
2: uh? Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Wat ik mooi vind is dat hij de spiritualiteit in het verhaal meeneemt... ook als zijn uh, eventuele uh, verlossing van het willen gaan doen... dus interessant dat het, het het hij zit in een in het keurslijf, kinderen, familie, dus het gaat allemaal goed, maar tegelijkertijd neigt hij toch naar ik wil het gaan doen mm. en dat vind ik heel interessant. Want waarom wil je het gaan doen? Wat zit daaronder? Wat zit daarachter?
0: Ja, mm-hmm. nou ja, ik vind het op zich wel grappig dat je dat hij een soort boodschap van nou, niet pre- ja, misschien toch wel preventief dingen op tijd inschatten. Iets wat hij dus doet. Daar heeft zijn leven daar een beetje op ingedeeld. Maar ja, zoals wij... Of laat ik voor mezelf praten. Zoals ik hersteld ben. Ik moest... Ik had mijn rock bottom, heb ik nodig gehad. Zeg maar daarvoor dacht ik... Hé, hey, gaat het allemaal nog? Nou, well, het gaat nog. Ik heb mijn kind nog. Ik heb mijn huis nog. Ik heb mijn baan nog. Ik denk dat ik zonder mijn rock bottom Niet was veranderd. En dat is geen zins een, een aanmoediging voor mensen... Om hun rock bottom op te gaan zoeken. Nee. Maar als je deze mate van reflectie uh, op de voorspel achter kunt laten, dan denk ik dat je al weet waar je valkuilen zitten. Um, en wat jij zegt, Simon vind ik ook wel heel mooi. Van wat is de aanleiding om te gaan? We- waarvan wil je ontsnappen? Weet je, ook mensen zeggen van ja, um, waarom gebruikt je jou? Mensen weten dat niet altijd. Je kan ook andersom denken van wat brengt gebruik jou? Dus mm-hmm. als, dat, als dat een veilig gevoel is. Ja, ik weet niet. Misschien moet je dan nou een grotere bank kopen. Of ik, ik weet niet zo goed hoe dat zit. Maar spiritualiteit is zeker, denk ik, een heel belangrijk ding daarin. Dus ja. het is, weet je, Bij ons zeggen ze ook in het programma, het is een spiritueel probleem. Mm. Wat we op een rationeel manier altijd hebben proberen op te
2: lossen... Klop. met artsen en uh, gesprekken, therapieën erover. Er dus Toch denk... to- een ontevredenheid in jezelf, waardoor je grijpt naar iets om daar voor een moment je geluk uit te halen. Ja,
0: ja, dus even niet zijn waar je nu bent. Dus ik zou inderdaad zeggen spiritualiteit.
2: Maar jij zei iets heel moois. Jij zei, ik moet naar rock bottom. En ik zou dat willen vertalen als jij moest groot contrast meemaken... om te beseffen wat jij wilde. Dus als jij niet had meegemaakt wat je absoluut niet wilde... rock bottom op die plek waar jij toen zat... kon jij ook niet het licht zien en zeggen, weet je wat... Ik wil die andere, dat andere pad op, het pad van het ah, licht. Ik, en die beloop je. Maar ik zag
0: het licht niet, man. Ik Serieus, ik was ten einde raad. Echt waar. Maar nu wel? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar um, het lijkt het lijk net, ik kwam gewoon hopeloos binnen. Het was mijn, echt mijn, dat zegt schrijvers ook in die boeken. En dan denk ik, ja, klinkt wat theatraal. Hmm. Ik geloofde er eigenlijk niet eens toen ik binnenkwam. Dat het kon om te leven zonder... Dat is ook een van de redenen waarom we deze podcast zijn begonnen. Van, zelfs als je een tijdje gestopt bent, denk je... Hoe lang ga ik dit volhouden? Hmm. Hoe kun je leven zoals vroeger? Met feesten en vette plekken en vette dingen die je deed. En, en de kleine momenten zonder angst of zonder alleen te voelen, zeg maar.
2: Hmm.
0: En dat zit gewoon allemaal in je.
2: Ja. Dus maar um, maar wat, ik, misschien, wat ik van deze jongen... Is dat hij bijvoorbeeld denkt... Kijk, hij maakt geen contrast mee op dit moment... Dus hij heeft zijn familie, dat loopt allemaal. Hij heeft zijn werk, -hmm. hij heeft zijn stabiliteit. Maar hij neigt naar iets wat contrast gaat zijn. Wat gaat zijn wat hij niet wilt. Want hij geeft al aan, hoe kan ik een leven hebben... voordat ik het wil gaan nemen? Voor de doop in plaats van na de doop.
0: Ja, maar weet je, ik ik weet gewoon niet zo goed of deze meneer... Ik denk dat er mensen zijn die gewoon wel kunnen gebruiken En er niet verslaafd aan raken, zeg maar. Weet je, ik, ik persoonlijk heb het al eerder gehad, ik ben niet tegen drugs of tegen drank.
2: Je bedoelt die mensen die niet uh, verslavingsgevoelig zijn en kunnen zeggen: Nou, ik doe ja, het een keertje. Ja, ja, het is dan best is het af. Ook,
0: weet je, ik vind het ook lekker om in iets te,
2: iets te verliezen, zeg
0: maar. En het is best lastig om de hele tijd uit de roer te hebben. Nou, dat kun je overdragen aan een god. Of aan uh, een andere vorm van spiritualiteit. Mm-hmm. Uh, je kunt je excessief verliezen in sporten. Hebben mensen ja. uh, in de show gehad. Je kunt, ik vind verliezen in creativiteit. vind ik een hele mooie, krachtige manier om, uh, ja, om uit je hoofd te komen. Of je onderdeel te voelen van iets groter, zeg maar. Weet je wel.
2: Het zijn veel praktische stappen, hoor ik.
0: Nou ja, ik denk dat je ook... Ja, dat dat ook precies is wat je nodig hebt. Ja. Dus ik weet niet, nogmaals, ik weet niet wat gebruik hem brengt. Ik weet niet eens wat hij gebruikt. Maar jij noemde het een keurslijf. Ik, ik vind, ja, vind het best wel een heftige benaming, want ik zit ook in een gezin. Mm-hmm. Maar het is een soort lichaam bij je, waar je... Je bent een onderdeel daarin. Mm-hmm. Met verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Er wordt op je gerekend. Ja. En andersom krijg je er ook heel veel liefde voor terug. Je bent, je bent samen. Um, ik kan me voorstellen dat je er af en toe wel eens... Uit wil stappen en even alleen zijn bijvoorbeeld. Ik weet niet of hij dat kan op dit moment in zijn relatie. Maar dan zitten wel heel erg te... te, Ja, scenario's te schrijven, zeg maar. Dat weet ik niet, maar... Soms kan het in een relatie lastig zijn om tijd voor jezelf te krijgen. Maar daar mag je wel voor staan. Anders raak je gefrustreerd. En kom je misschien op de verkeerde plek terecht. En kan gebruik een manier zijn... Om je daaraan te onttrekken of zo, zeg maar. Dus als jij zegt van... wat is er op dit moment niet goed aan zijn leven... waardoor hij denkt dat hij vaker gaat gebruiken of daaraan denkt... en dat dat misschien problematisch wordt... dan zou ik inderdaad ook zeggen van nou, neem dat eens onder de loep. En uh, ik weet niet in hoeverre hij bezig is of zich openstelt voor spiritualiteit. Ik zou zeggen, begin met iets of iemand een keer een boek van te lezen... en kijk wat het met je doet...
2: Of begin daarom... met mediteren. Of begin Zo met, met ons... mediteren, ja. Pak eens even de stilte 20 minuten en ga eens met jezelf in
0: gesprek. Nou, als je begint, misschien lekker om vijf of tien minuten te doen. Maar, kan ook. Uh, ja, ja. Kan ook wat, ja. je,
2: wat je prettig vindt. Ja. Maar um, kijk, dat stukje uh, tijd voor jezelf. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan gelijk ook stimulerende middelen tot je hoeft te nemen. Je kan ook die tijd voor jezelf nemen. Misschien is deze uh, manier. Um, misschien is voor hem het gebruiken pas echt de tijd voor jezelf nemen.
0: Nee, dat, dat snap ik. Dat deed ik weet ook vroeger. Ja. Maar je, dus op het moment dat je niet durft te zeggen van... hé hey familie, ik moet even een dag alleen zijn. Ik ga wandelen. Ik ga, daarna ga ik nog even weet ik, ja. kleren kopen. en ja. Dan ben ik, en slaap ik een nachtje in een hotel in mijn eentje. Weet ik veel wat, ja. wat je ook nodig hebt. Ja. denk je van, nou, ik rook vanavond een flinke joint. En dan uh, zie ik het morgen wel weer. Mm. En dat kan je heel makkelijk toepassen. Want dat is toch een soort, ja, ik noem het ook een soort mini-vakantie of zo eigenlijk. Ja. Je bent er even niet. Van en, uh, twee uurtjes. Ja. En daarna, ja. daarna, daarna ja, ja. zit je weer waar je, je was. Je bleek gewoon uh, niet ja. voor je caravan te zitten, maar thuis. Hé,
1: hey, maar dat? Leuk, uh, leuk dat je op de uitzending bent, Simon. Dankjewel. Uh, Dankjewel. We gaan even door naar jou.
3: Yes, Over tijd voor jezelf
1: gesproken. Ja. Tijd ja. voor Simon. We zijn al een kwartiertje nou. verder. Ja. Maar. Dus uh, wat uh, ja, wat uh, je hebt, je wilt iets komen vertellen. Uh, beginnen? Wat was je probleem? Ja, wat was uh, jouw probleem?
2: <laughs> Heb je een probleem? Nou, ik, uh, ik ben verslaafd geweest, of misschien je zou kunnen zeggen. Nou, niet, nee, want ik, ik, nou ja, laat ik teruggaan naar het begin. Uh, we hebben het vandaag over tabak, hè? Verslaving tabak. Nou, we hebben
0: ik, het vandaag over waar jij het over wil hebben. Ja.
2: Oké. Okay. Nou, dan kunnen we het over alle drugs leggen. Ik, uh, ik heb uh, uh, vroeger als jonge jongen, nou dan denk ik een leeftijd of 13, 14, begon ik met blowen. En uh, vanzelfsprekend ja. hè, draaide je je joint en daar deed je dan tabak bij. Ja. De sigaret, want dan brandde het ja. en dan, hè, dan kon je blowen. En. Uh, zo is dat er een beetje ingeslopen. Want ik was niet iemand die zei, oh, ik wil sigaretten roken. Ik probeerde dat wel. Maar ik dacht, nou ja, oké, okay, dan rook ik. en Er gebeurt niet zoveel. Nee, uh, maar ik als je een ook... joint rookt, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er van alles. Dus ik dacht, nou... Dat... Wat gebeurde er dan? Ja, wat gebeurde er met je? 13 jaar. Ja, nou, nou, ik moet, ik waar moet... kom je vandaan? Amsterdam, geboren en getogen. Welk deel? Uh, Oud-Zuid. In Amerikaanse moeder. Ouders hebben elkaar ontmoet in Nepal. uh,
0: Hippie-ouders. Sorry? Hippie-ouders. Hippie-ouders,
2: ja. Free spirits. En uh, mijn vader is oorlogsslachtoffer. Is er niet meer. Mijn moeder kwam uit Upstate New York, Syracuse. En die die heeft mijn vader daar ontmoet. En die zijn zo samen richting uh, Amsterdam getrokken en hier gebleven. Nou moet ik zeggen, mijn vader rookte wel een pijp. Maar die rookte een pure pijp. En Mijn moeder was het, vond dat helemaal niks. Die dacht, uh, dat, dat moet je niet doen. Want dat, die kwam ook van een omgeving waar dat niet... Um, ja, waar, je, waar ze zei, dat is een drug, dat doe je niet. En mijn vader, tegelijkertijd oorlogsslachtoffer... Uh, posttraumatisch stresssyndroom... die ging toch wel op zoek naar... Ja, naar iets wat hem een bepaalde rust
0: gaf. Scherpe, scherpe randjes er... Uh... Maar is het onbeschoft om te vragen welke oorlog hij... Uh... Tweede
2: Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Ja. ja. 1940, 1945, Bergen-Belsen. Ja, oké. Okay. Um, dus ik heb, ik heb dat wel gezien als jonge jongen En dan zag ik hem die pijp roken. Wat, en wat ik dan deed... En dan was ik, was ik acht, negen misschien. En ik, je ziet toch dat je vader die pijp rookt
1: leerden we elkaar net kennen? Toen kwam Zoiets, ik op uh, de ja. basisschool. Ja,
2: en, en mijn, mijn moeder wil natuurlijk niet dat dat gebeurde voor de kinderen. Nee. Weet je wel? Maar ja, ik heb het toch wel eens gezien als klein jongetje. En dan was er niemand. En dan dacht ik: hoe doet hij dat nou? En dan pakte ik die pijp en dan ging ik achter de bank. Ja. Achter de houten bank. En dan ging ik met dat vuurtje ging ik hetzelfde proberen. Ja. Er zat niks in. En hoe oud, sorry, hoe oud was je toen? Negen, tien. Ja, ja, ja. Gewoon even, ro- even dat pijpje ja, pakken ja, ja. en dat ja. vuurtje erbij houden. Nou, Het gebeurde niks, maar ja. er zat ook niks in. Maar misschien een minimale... Maar ja, dat, ik wist niet eens hoe je moest inhaleren. Um, maar dat is natuurlijk wel een eerste moment van... Uh, ah, dit bestaat. Het is, het, is, het, is, het is zeg maar afgezien het van het blauwe zelf. interesse. Nou, het eerste moment dat ik met, met blouwen werd geconfronteerd.
0: Nou ja, ja. je hebt zeg maar de roken zelf, maar je hebt ook de handelingen. Dus of dat nou het draaien van een joint is, of het, uh, het is leren van een bong, of weet ik mm-hmm. wat. Mm-hmm. Dat is ook wel interessant, zeker als je klein kind bent. En je ziet je vader dat ritueel een paar keer doen, denk ik, inderdaad.
2: Hij draaide dan niet, hè? Hij stopte het dan in zijn ja, pijp. Ja, natuurlijk, hè? hij rookte rookt een pijp. Hij rookte hem puur. Ja, ja. Maar ik dan als kind, hè, dan, dan uh, nou, hadden we groepen vrienden en jonge jongens met z'n allen, weet je wel. In huis zitten en een blowroken in, m- in mijn kamer. Ik had een, v- een vrije omgeving, dus dat mocht. Ah, ouders... Maar
0: wacht even want je ja. z- wat was de eerste keer dat je zelf blowde? Want ik vroeg van, van, wat deed
2: het met je? Nou, dat ga ik je vertellen. Dus de eerste keer was het eigenlijk dat moment dat als ik als klein jongetje mm-hmm. dat pijpje pakte. Mm-hmm. Dat noem ik een moment van proberen om te blowen. Ik heb het daarna nog op mijn... Uh, ik moet zeggen, rond mijn 12e, begon ik met vrienden op straat een sigaretje te roken.
1: Ah, dat weet ik ook nog wel, ja.
2: En dan kwam mijn vader mij tegen. En dan liep hij naar me toe. En dat vond hij verschrikkelijk, ja. dat ik tabak rookte. Dat vond hij verschrikkelijk. En dan ging hij naar me toe en dan zei hij... Rook je? En Dan ging hij kijken of ik erover ging liegen. Maar hij had het gezien, van de overkant, ja, ja. dat ik op een pleintje... En dan zei ik, nee, ik rookte niet. En dan keek hij me aan. En dat raakte hem echt. Dat deed hem pijn. Dat je loogte tegen hem. Maar met blouwen had hij een andere... Uh, daar had hij een hele andere kijk op. Dus dat mocht. Ja. Ik mocht wel blouwen Maar sigaretten. Waar, waarom was dat, denk je? Omdat hij... Hij hield van blouwen Hij hield van het concept blowen, wat het met je deed. Misschien voor hem de rust die het hem gaf, de spirituele connectie. Ik heb nooit in detail met hem daarover gesproken, omdat toen ik 18 werd, werd hij ziek. Zou er ook nog gedeeltelijk mee te maken kunnen hebben. Dat is misschien voor later. Want hij heeft uiteindelijk binzwanger dementia gekregen. Dat is een vorm van dementie waarbij er minder uh, witte uh, hersencellen worden aangemaakt. Dan kan je niet meer functioneren. Dus je bent gevangen in je lichaam. Dan moet ik zeggen, hij is onder voet geweest in de Tweede Wereldoorlog. Hij, heeft, hij was beeldend kunstenaar. Dus heel veel met verf en olie en gassen. En het blazen erbij. Maar wellicht... Kan dat ermee te maken hebben dat hij daardoor die herseninfarcties heeft gehad? Ik wil nou ja, niks in de lucht gooien, maar um, misschien een combinatie van. Ja. Dat weet je niet. Misschien zijn het de genen. Dat zou ook nog kunnen. En toen op latere leeftijd... toen, uh, toen ben ik dus een beetje sigaretten gaan roken. Nou, dat ja, vond ik niks. Hoe
0: kocht je die, vond je die, stal je die? Hoe kwam je aan sigaretten? Uh, die eigenlijk? kochten
2: wij. Die kochten wij, ja... En dat werd ook meegegeven in de winkels. Ik kan me ook herinneren dat ik wel eens... Ja, trek... zeker. Dat was helemaal nee. geen probleem. Er was geen probleem. Je
1: haalt gewoon, je zegt gewoon dat je het voor je, voor je moeder ja. papa Dat, dat ja. Bedoel, ja. ik. ging
2: ook naar de koffieshop. en was ik dertien en ik zei, ja, ja ik moet wiet hebben. Ja, voor wie dan? Ja, voor mijn zuster. Nou, en dan kreeg je ja, 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 wiet. Ja, ja. Weet je wel. En toen de eerste keer dat ik ging blogen, <coughs> Nou wil ik geen... Uh, dat is een, een oud vriendje van mij. Uh, Zit hij in deze studio op dit moment? Uh, nee. Nee. <laughs> Just asking, just asking. Het is, uh, het is een, uh, een, een, f- een zoon van een hele bekende BN'er in Nederland. Nou ja, waarom ik dat zeg? Who gives a shit? Hij, ga, hij denkt al na. Hoe ja, je... ik weet het al. Maar ga door, <laughs> we gaan geen naam noemen. Die
0: kwam naar mijn huis. Hij luisterde, en... en... of zeg het, of zeg het niet. Nee, we, zeggen, we
2: gaan geen naam noemen. Nee, Jacob. wilt. voornaam mag. That's it. Ja. That's ja. it. Um, en, um, die kwam naar mij toe en die zei, hey, moet je luisteren. Ik heb wiet gekocht, we kunnen gaan blowen. Ja. Nou, dat wilde ik wel proberen. En eigenlijk op mijn dertiende begon ik de eerste joint te roken. En de, ik was eigenlijk gelijk hoekt. Voelde als, voel als thuiskomen. Voelde als thuiskomen. Nou, ik wil, je slaat de spijker op de kop. Dat is ja. precies wat ik wilde zeggen. Ja. Ik dacht, dit is it en dan ben je jong, dan ben je onbewust, hè, dan ga je, dan blow je door jarenlang en je denkt ja. Was het nee.
0: meteen uh, wekelijks, dagelijks? Uh...
2: Ja. ja, Dagelijks.
0: En al, had je vader dat door? Hadden je ouders dat ja. door? Ja. En wat zeiden die ervan?
2: Nou, ik zei in het begin wel, als ik wil op een feestje, wil ook wel kunnen blowen. hoor. En zeiden ze ja, nee. Dat, 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 is okay. dat begrijp ik. En uh, kijk, heb je zelf
0: kinderen? Nee. Zou jij, zou jij het oké okay vinden als je zo'n... Uh, op z'n dertiende begint
2: met blowen? Um, zou je daar zorgen over maken? Ik zou me daar uh, geen zorgen over maken. Nee. Ik zou... Um, kijk, je maakt je er zorgen over. Alleen je maakt je zorgen over iets... waarvan ik zelf denk... daar heb je niet de macht over... die je denkt dat je erover hebt.
0: Nee. Maar dan nog...
2: bedoel, Je ik kan adviseren zeggen, natuurlijk... Vind je het Vind je het goed om dat op die leeftijd al te doen? Um, als ik het doe, ja. Kijk, ik... Also, ik wacht even voor. Ja, nou, nou misschien wordt het... Vanaf
1: je tienerjaren jaren hebben we het nu over?
0: Nee, vanaf mijn dertiende. Van jou, je zei vanaf ja. je dertiende, je vroeg van, nou vonden je ouders dat? Nou, die waren er op zich oké okay mee. Ook al bagatelliseerde jij misschien een beetje de hoeveelheid... of de frequentie waarmee je blode. Mm-hmm. En nu, nu ik, uh, goede vraag die je stelt.
1: Nou ja, ik vraag het me gewoon af. Ja. Weet zo, ik, ik druk je, je, hoe heet het, ontwikkeling. Ja, ja ik maar ik ja, ja, vroeger Ik ben ook al met dertiende begonnen. Ik, ik, heb, ik, ik sta heel erg stil. Ja. ik heb heel veel uh, dingen die ik nu pas, weet je, nog aan het ontdekken ben. En, en, of dingen die gewoon nooit echt zijn. Ja,
0: gewoon. Ik weet niet, het is, is wel heel uh, risico... Uh... Ja, ik vind het ook, ook heftig of zo, wat dat, want dat thuiskomen gevoel... Nou ja, ik, je hebt ik, de, ik, ik heb je nog niet eens de vraag laten beantwoorden, daarom, sorry.
2: Daarom, dus hm. ik zit te wachten, nee. Ik, uh, Kijk. Even om op jou in te haken over een bepaalde... Ik heb gemerkt dat toen ik jarenlang blode en ik stopte... dat ik op een bepaalde manier stond ontwikkeld was... maar nuchter nog een kind was dus ik was opeens 18 of 20 en ik stopte even voor een, wat is het een maand misschien of twee maanden want dat gebeurde wel eens want op een gegeven moment werd ik er bewuster van en dacht ik oh ik wil toch stoppen en dan stopte je weer en dan begon je weer en in die momenten van stoppen leerde je weer van ah waarom doe ik het of waarom wil ik het juist niet doen hm. um. dus ik, moet dit goed, ik wil dit goed verwoorden. Uh, kan jij je vraag nog één keer stellen? Sorry. Um, als jij,
0: vind je het verstandig dat iemand van 13 ja. of 14... Uh, dat, uh, zou je daar zorgen over maken? Als je zo'n zoon of dochter had... die daar op zijn of haar 13 of 14
1: okay, mee bezig
2: nee. is... zoals jij daarmee bezig was. Ja. Ik denk in het leven dat wat wij waar wij staan... en wat wij doen, dat dat precies is waar we moeten staan en wat we moeten doen. Dus op het moment dat uh, mensen zeggen... ja, ja ik, uh, ik, ik, uh, ik wil stoppen, maar het lukt niet... dan, ben je er nog dan niet ontstaat je toe, er een bepaalde weerstand. Dan ga je met jezelf in gevecht. In plaats van dat ik denk, juist, je moet het, uh, de weerstand wegnemen. En dat klinkt raar, want dan zeg je... ja, maar dan ga je gewoon gebruiken of dan ga je maar gewoon wat doen... En dan denk ik, nou ja, het heeft mij wel iets meegegeven. En ik had ook kunnen zeggen, nou, ik begin op mijn dertigste... en dan had ik dat proces van mijn dertiende tot mijn twintigste... van mijn dertigste tot mijn veertigste moeten meemaken. Dus ik ben blij dat dat toen al is gebeurd. Omdat ik daar toch wat van heb meegekregen in mijn optiek. -hmm. Dus als je mij de vraag stelt, ja, wat vind je het goed... Niet in een
0: goedkeurende zin van dat je een ouder zegt, ja, ja, ja
2: het, nee, ik snap wat jij het lijkt bedoelt, een hele simpele het, vraag, dat is het voor? Er zijn twee kanten van het verhaal. Aan de ene kant maatschappelijk gezien zeg ik, nee dat wil je niet dat een kind dat doet. Aan de andere kant... Maatschappelijk gezien, hoe bedoel je dat dan? Nou, dat je een, een kind, de, de, uh, kijk als een kind drugs gaat gebruiken, dan dat is... Uh, confusing. Dat kan verwarrend zijn. Daardoor weet een kind misschien niet meer, heeft een kind niet meer de helderheid. Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Wat wil ja. ik bereiken? Maak je school af. Maak je school af. Uh, focus je op je familie. Dat, dat, ik, ik kan me ook herinneren dat ik bijvoorbeeld heel egoïstisch werd. Door te blauwen. Mm-hmm, Helemaal ja. niet meer met een ander bezig. Niet meer met je ouders bezig. Niet meer rekening Zo houden met is, mensen.
1: Ja, ja, ja zeker.
2: Weet je wel, maar tegelijkertijd denk ik dat was mijn proces. Zodra ik zeg, dit is niet goed... heb ik het gevoel dat ik in gevecht ga met het universum. Oké. Okay. Nou, ja, dus dat is een duidelijk antwoord. Al, in het lot, zeg maar. Van... N- nee, niet in het lot. Ik geloof gewoon dat alles wat zo is... is ook zo hoort te zijn. Ja. En dan gebeurt er iets. Dan kan je namelijk gaan loslaten. Dan kan je gaan vertrouwen. Dan, kan je, dan weet je... het is goed. Mm. Ik vind
0: het ook een hele interessante gedachtegang. Alleen, ik, ik, denk, hem, ik denk hem ook wel eens. Um, maar dan denk ik soms aan mensen die op een hele slechte situatie zitten. Die heel uitzichtloos is. En dan denk ik, ja, wat valt er voor die mensen te leren? Gewoon uh, om dat leven te endure totdat ze doodgaan. Van misbruik, geweld of oorlog. En dan weer overnieuw beginnen ofzo. Ik, 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 ik ben het met je eens, zeg maar. En toch kan ik het niet helemaal rijmen met alles wat ik zie. Want dat zou betekenen dat het zo bedoeld is... dat ik, ik hier veilig in een mooi huis woon. Maar moet
2: je het zien? Wat zeg je? Moet je het altijd zien? Moet ik wat zien? Jij zegt, ik zie het niet, Zeg je net. Ik, ik, probeer, ik probeer die
0: logica dat alles goed, goed zo is zoals het moet zijn. Ik ga natuurlijk op zoek naar...
2: Naar van... feiten om je heen om het te zien. Alleen, nee, dat, nee, dat ja, is heel, lu- dat luister, is heel In mijn
0: eigen leven kan ik deze, kan ik deze filosofie volledig onderschrijven... Mm-hmm. Ik had mijn misbruik, mijn misbruik mijn gebruik nooit, nou was ook misbruik van drugs trouwens, mm-hmm. um, nooit willen missen. Omdat het me ge- gemaakt heeft tot wat ik nu ben. Dus ik, ik, ik slaap er helemaal bij aan. Ja. Alleen um, zonder thuis op een bankje te gaan zitten wachten tot uh, het hele het overneemt. Er zijn ook gewoon mensen die er heel slecht voor staan in de wereld. Mm-hmm. En dat zou dus betekenen dat dat precies de bedoeling is, dat zij er heel slecht voor staan. Mm-hmm. En dat snap ik nog niet helemaal op de een of andere manier. Dat begrijp dat ik. Dat ik denk van, hé, hey, ja. ik kan dat makkelijk zeggen... want ik ben heel tevreden met mijn leven. Ik ben dank, ik heb ook heel veel om dankbaar voor te zijn. Mm. En anderzijds snap ik dat wij misschien dat niet zien... maar dat zij ook veel dingen hebben om dankbaar voor te zijn. Maar het is, ja, ik, ik blijf het een lastig ik beg- ding ik begrijp vinden begrijp om...
2: Uh, ik begrijp dat. Ja, situaties... Kijk, weet je wat ik ook pittig vind? En dan ga ik, ga ik even heel rauw zijn... Uh, kinderhandel, mensenhandel, uh, uh, man- in een ja. vrouwenlichaam, vrouw- in een mannenlichaam. Er gebeurt zoveel in de wereld waarvan wij denken, uh, dit, dit, dit is het toch niet? Alleen, ik denk dat er een les voor ons achter zit... Ik denk dat er voor ons allemaal een morale les achter zit. Oh, die is anders. Daar moeten wij van leren. Je kan ze verbannen, je kan ze ophangen. Of je kan denken, wait a minute, hier moeten wij wat mee. Ja,
0: Ja, elke gelegenheid is natuurlijk ook een kans om te leren, inderdaad. En
2: diegene die in die rock bottom zit... dat is voor ons een les, denk ik, om diegene te helpen. Dat is het moraal van het leven, om met diegene... Aan de slag te gaan. Ja, ik zag eigenlijk in, in die rock bottom Zie ik meer iets voor de,
0: de, degene die in de rock bottom zit. Om te merken van kijk. Snap je het nu? Nee, snap je het nog steeds niet? Oké, okay, dan neem ik dit ook nog van je af. Snap je het nu? Nee. Dit is niet de weg, weet je wel. Mm. Of dit is wel de
2: weg. Maar hij loopt dood. Maar, maar sommige eh, mensen hebben meerdere levens nodig. Om tot dat besef te komen. Ja. Snap je? Dus ik, ik begrijp je. Kijk, als ik... Als ik het heb over onze verlangens... ik ik geloof ook dat er een ziel is die oneindig is. Die er altijd is geweest en die er altijd zal zijn. En tegelijkertijd heeft die ziel, of jij, dit lichaam... laat ik het zo zeggen, die ziel heeft, ik geloof ook in meerdere levens... Nou, je hebt meerdere levens gehad, daarin heb je verlangens opgebouwd. Het zegt niet dat al die verlangens vervuld worden in een leven. Daar heb je meerdere levens voor nodig... Het het is een proces, het leven. Dus net zoals dat zo'n proces meerdere levens kan duren. Dat kan. Alleen wij zien dit leven. Wij zien hier, wij zien nu. Wij zien dat iemand er niet uitkomt. Maar er is heel veel wat we niet zien. Zoals Alain het laatst zei, je bent geen
0: mens, je hebt een mens, tegen Jan. Ja, precies. Heel even terug nog naar jouw gebruik. Ja. Um, je vertelt van, ik was dertien... Wat, wat, wat deed het met jou, zeg maar? Dat, uh, die eerste joint. Want we, we hebben eigenlijk al eens ook een mooi bruggetje... van de eerste keer dat ja, je drugs ja, gebruikte... Dat deed dat met mij. en de laatste keer.
2: Dat was... Uh, totale rust. Ik, kijk, er zit een scheidslijn natuurlijk... want de rust kwam van de wiet. Snap je? Daar werd ik rustig van. Ik was altijd wel een beetje hyperactief vroeger... Dus ik sprong van al, naar alle kanten. Dus dat was voor mij ook een middel om even tot rust te komen. Maar de tabak, heb ik later gerealiseerd... is nooit geen enkele toevoeging geweest in het verhaal. Dat was hetgeen wat me moe maakte, wat me uh, warrig maakte.
0: Um, is ook bloed, bloedvaatvernauwen, nou toch ook ja, volgens mij ook, de nicotine, zeg maar? Ja, voor ja. ja,
2: ja. Stinken, ziek. Stinken. En, en dan kwam de, de uh, vriend van mijn vader. Die is toevallig uh, voorzitter van de Cannabis Cup hier in Amsterdam. Toevallig? Toevallig, ja. En die zei... Uh, uh, Jullie moeten niet met die tabak roken. Jullie ja. moeten dat puur doen. Ja. En wij keken die man aan en we dachten... Je bent gek. Ja. Waren we 13, 14. En... 23 jaar later, dacht ik. Ja, het gelijk.
0: 23 jaar later, dus later, er was je dus, uh, nou, 36 reken, jaar.
2: Rekenaar, 35. 35 ben ik gestopt met tabak. Heb ik gezegd, ik rook helemaal geen tabak meer. Nee. Betekent dat dat je nu nog wel cannabis rookt? Ja. Aha. Puur. Kijk eens. Helemaal puur, ongebleekt vloedje. En dat is maar niet elke dag. Nee. Maar goed, daar willen we... Eigenlijk niet over Nee, nee, nee het
0: daarom. Ik ben niet bang voor, voor een wie te roken. Dat nee. gaat niet om. Maar we hebben het hier vooral over het achterlaten van de verslaving. Ja, precies. Het precies, het precies. precies. Alleen
2: het één is... Het loopt toch naast elkaar. Ja. Het loopt synchroon op de een of andere manier. En... Um, dus, dus eigenlijk dat is dat, heb ik je vraag daarin beantwoord? Ja, nou, ik... dus show wordt een beetje.
0: Alles wel bang, ja. Het is helemaal goed. Ik vind een heel, heel waardevol gesprek tot ja. nu, nu toe ook al. Ik wil het is ook doen. niet zo dat wij alleen maar één dingetje eruit willen hebben. Alleen um, we zijn ook vooral geïnteresseerd hoe jij gestopt bent met nicotine. Ja. Rookt jij sigaretten naast je joints ook al?
2: Nou, dit is dus wat er gebeurde: ik, ik, uh, ik rook de joints. En op een gegeven moment is er een verslaving. Ik moet die joint hebben. Alleen, eigenlijk was dat. Ik ja. moet roken. Ja. Dus op een gegeven moment dan stond. Dus het uh, wordt heel erg v- confus, wordt het. Want waar verlang je nou naar? Waar verla- nou, dus op een gegeven moment uh, ging ik studeren in Finland daar. En ik ging daar twee jaar wonen. Nou, dan had ik geen. Uh, ik, kon, ik kon niet aan wiet of hash komen.
0: Nee, hebben ze ge- geen wiet en hash in Finland?
2: Nou, uiteindelijk wel. <laughs> met de studenten. en dan Maar dat was op een manier met twee auto's naast elkaar. Dan, dat was allemaal zo maar er is dacht, zo'n land
0: waar iedereen dat gewoon zelf verbouwt op zijn steppen. Nee, 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 nou, nee. Ja. Uh,
2: zo zijn de Vinnen. De nee, niet. Nee, nee, nee. Maar uh, ze, ze, ze maken wel een eigen wijn. Dat doen ze dan weer wel. Het okay. zijn meer drinkers, die mensen, moet ik zeggen. Maar, um, Kijk. Ik, um, ik had daar dan niks te blowen. Dus dan stopte ik weer. Ik weet niet eens meer wat ik aan het vertellen maar... Nou,
0: we zijn natuurlijk heel erg bezig met van uh, hey. Simon, wat, ja. wat kon je ons vertellen? Nou, uh, ik dacht eigenlijk dat je gestopt was met bloak. Uh, aan, aan, aan het begin van het verhaal, het maakt niet mm-hmm. zoveel uit. Mm-hmm. Je bent gestopt met roken. Juist. Wij willen weten, oké, okay, de eerste keer, nou dat kwam met de jointjes. Ja. En op een gegeven moment, vertel je nu van in Finland waarschijnlijk... van ...daar kon ik geen cannabis krijgen, ben ik misschien... Dat zitten, was het, juist. Dus, ik, dus op
2: school, nou ja, daar, werd, daar werden sigaretten gerookt in de pauze. Dat werd, ja. En ik dacht, ja, ik wil toch... Ik wil iets roken, ik wil iets roken. En ik snak ernaar. Dus toen ging ik aan de sigaretten. En toen werd ik verslaafd aan sigaretten. En toen was ik een leeftijd of 27, 28. En naarmate de tijd verstreek... sloop dat erin en rookte ik sigaretten. En dat is zo doorgegaan tot en met mijn 35ste. En toen dacht ik... toen, Toen kwam er een soort besef... Van, uh, ja, het, het, het precieze moment weet ik niet. Maar er kwam in mij een gevoel van dit wil ik absoluut niet meer. Hier wil ik niets meer mee te maken hebben. En ik ben van de ene dag op de andere dag helemaal gestopt. Hoe heb je dat
0: gedaan? Ja, hoe zou hij dat gedaan hebben? Nou, daarvoor moet je echt luisteren naar deel 2 van ons gesprek met Simon. Um, ja, het was best een verwarrend gesprek voor ons. Omdat hij wel gestopt was met nicotine, tabacco, maar niet met de ganja. Ja, ja, ja. 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 <laughs> Wil jij er nog wat aan toevoegen? Ja.
1: ja. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik ben wel benieuwd naar het tweede deel eigenlijk. Ik vind het wel een interessant gesprek. En weet je, ik...
0: Uh... Mag ik Godverdomme hopen?
1: Zeker. En weet je, ik bedoel... Voor ieder wat wils... En ik ben niet tegen het feit dat hij, hij, Simon... zal nu dan aan een puur pijpje zitten lurken. Als hem dat goed doet, moet hij het zelf weten,
0: toch? Dit is wel de langste aankondiging van een vervolgdeel wat we ooit gehad hebben. Ik ben er, ik ben er klaar voor. Ja? Ben je er klaar voor? Druk maar op de, next, uh, op de volgende... Of... doe je broek maar naar beneden dan.
1: Dit was de podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering Alain, Sander en Bas... Elke donderdag een nieuw gesprek. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.